0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich riesig, dass Du heute mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge möchte ich Dir Katrin Leixenring von Familie auf Weltreise vorstellen. Katrin ist mit ihrem Mann Stefan und ihren drei Kindern vor über fünf Jahren auf Weltreise gegangen und davon einfach nicht zurückgekehrt. Aus einer einjährigen Auszeit ist quasi eine Lebensreise geworden. Wie aber haben Sie das gemacht und wie finanzieren Sie sich? Wovon leben Sie? Gehen Ihre Kinder zur Schule? Und wie viel Mut benötigt man, um diesen Schritt zu gehen? All diese Fragen und noch viel mehr klären wir in dem Interview. Ich freue mich total, also seid gespannt. Ich freue mich auf den Austausch. Hallo Katrin, schön, dass du da bist und schön, dass wir es endlich geschafft haben, uns zusammenzufinden. Ich habe ja in der Einleitung schon mal ganz kurz gesagt, wer du so bist, aber bevor wir jetzt mit den Fragen starten würden, würde ich dich gerne noch mal dazu einladen, dich kurz vorzustellen, was machst du so Schönes und wer bist du?
1: Okay, alles klar. Also vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein kann. Ich bin Katrin, 36 Jahre alt. Ich bin Mama von drei Kindern, glücklich verheiratet seit 14 Jahren und ja, wir sind auf Weltreise. Wir sind seit fünf Jahren, jetzt im fünften Jahr, auf Weltreise. Wir haben das aber nicht so geplant. Geplant war eigentlich nur für ein Jahr eine Auszeit zu nehmen. Und äh, wir haben ein One-Way-Ticket nach Bangkok gebucht. aber jetzt hat sich diese Freiheit so gut angefühlt für uns, dass wir gesagt haben... Ich glaube, das ist unser, das ist einfach unser Lifestyle, das ist auch kein, kein Urlaub oder sowas, sondern das ist jetzt unser Leben und ja, mittlerweile ist aus diesem einem Jahr jetzt das fünfte geworden und aktuell sind wir auf Zypern und überwintern hier und sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit den Kindern zusammen und es ist super.
2: Sie lebt noch. Mhm, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön. Ähm wie kam es denn dazu, dass ihr euch damals dazu entschieden habt, auf Weltreise zu gehen? Also diesen Schritt oder diesen Wunsch haben ja viele, aber den Mut ja, bringen dann schon mal weniger Menschen auf. Weil ihr wart ja wahrscheinlich damals auch in einem Berufsleben. Erzähl doch mal bitte.
1: Genau, also ich habe als Physiotherapeutin in einer Praxis gearbeitet und ähm, das war super. Ich habe meine Arbeit geliebt, ich habe die Kunden geliebt, ich habe ich hab das einfach geliebt ich habe die mit aufgebaut, es war so mein, mein Herzensprojekt. Und Stefan, der hatte kein Herzensprojekt, der hat einfach echt viel gearbeitet, ist viel gereist, viel in London gewesen, hat die Kinder nicht so viel gesehen, hat das erste Wort von Julia nicht mitbekommen, hat die ersten Schritte nicht gesehen, den ersten Zahn nicht gefühlt. Und dann hat er irgendwann gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Also wenn die Kinder später alt sind oder älter sind, dann, dann kann ich das nicht einholen, ja, dann wollen die vielleicht 50 Euro und dann sagen die, tschau Papa, ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Und dann hat er gesagt, wir müssen irgendwas ändern und ich war schon immer eine sehr reiselustige Person und dann habe ich ihm so ein Floh ins Ohr gesetzt und dann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach mal für ein Jahr eine Auszeit nehmen, damit wir einfach äh, uns nochmal so als Familie, ja, verbinden können, und das haben wir dann auch gemacht. Das war unsere, das war so die Idee, dass einfach Stefan auch mehr Zeit mit den Kindern verbringt. So, das war so der Grundgedanke. Aber der zweite Grundgedanke war auch diese Neugier. Wir haben, das steckt einfach in uns. Ich muss reisen. Es ist wie so eine, es liegt, also mir brennt es unter den Nägeln, wenn ich zum Beispiel am Flughafen bin, ja? Dann ist da eine ganz besondere Stimmung. Ich könnte, am, ich könnte sofort los, sofort. Und diese und diese... Neugier aufs Reisen, auf neue Kulturen, auf neue Länder. Das ist natürlich auch ein ganz großer Motivationsschub gewesen. Also, und das hat sich auf die Kinder übertragen, selbstverständlich, die hatten alle keine Probleme, irgendwie ähm, Freunde, ähm, ihre ganz normalen ja, Lebensumstände, sag ich mal, zurückzulassen ähm, und sind dann einfach, haben sich dann auch mitgefreut. Also für die war das überhaupt kein Thema und das war so der Anfang von allen. Also, dass wir dann einfach mehr Zeit als Familie zusammen verbringen wollten.
2: Und das haben wir dann auch gemacht. Das war super. Okay. Und, und wie ging es um, mit eurem Arbeitgeber? Also mhm. ist ja nicht immer möglich. Waren die da sehr? Ja. Ähm, also,
1: Stefan hat ja äh, angemeldet, dass er Verein jetzt Sabbatical nimmt. Und ich habe einfach zu meiner Partnerin damals gesagt, ich gehe du musst dir jetzt eine andere Physiotherapeutin suchen. Wir waren zu zweit, wir haben die Praxis zu zweit aufgebaut. Sie war Hebamme oder ist Hebamme, ich bin Physio. Und dieses Konzept ist einfach super aufgegangen. Deswegen lief die Praxis auch richtig, richtig gut. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich werde gehen und äh, wir müssen eine Vertretung für mich suchen. Dann hat sie sich da eine Vertretung gesucht, und dann noch eine und noch eine. Also keine war so wie ich. Oh Gott, nein, das hört sich echt äh, ab und an. Nein, das soll, das soll so nicht heißen. Das soll, soll einfach nur heißen: Ja, also wir haben, wenn man eine Praxis aufbaut, dann ist das quasi so das kleine Baby. ne Dann nimmt man sich da besonders viel Mühe. Und ja, genau, so war das für die Arbeitgeber. Und Stefan hat dann nach drei oder vier Monaten gemerkt, was er die letzten Jahre verpasst hat. Und dann hat er nach drei Monaten seinem Arbeitgeber eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich werde nicht wiederkommen. Bitte versucht diese Stelle von mir einfach nochmal äh, anders zu besetzen. Rechnet nicht mit mir. Okay. Und dann waren die alle voll auf den Kopf gestoßen. Aber
2: es Aber war ein Ganz kurz, ähm, ich will nur mal ganz einen Schritt zurückgehen. Ähm, ihr habt ja gesagt, also du hast ja gesagt, dass Stefan Zebettike angemeldet hat. Also das heißt, ihr habt das sozusagen schon ein Jahr vorher mindestens geplant.
1: Ja, nicht. Also ich würde sagen, in unseren Gedanken war das ungefähr sechs Monate vorher und beim Arbeitgeber war es vielleicht zwei Monate vorher, also relativ kurzfristig. Und unsere ganze Planung, wir hatten so eine Liste am Kühlschrank, was muss erledigt werden, welche Abos, welche Verträge, was muss gekündigt werden. Wir haben einfach alles reihenweise aufgelöst, alles verkauft, verschenkt bei Ebay-Kleinanzeigen auf dem Flohmarkt, alles war weg
2: und wir waren frei. Okay. Also und äh, und er hatte dann aber dann ihr hattet jetzt erstmal die Sicherheit, ihr fahrt los, ihr wollten ja unterwegs sein und ihr habt dann quasi das Geld von Stefans Arbeit war bei ihr ins gegangen oder ihr hattet da auch noch erspart, so Nee, wir
1: haben, äh, wir haben also er hat sich sozusagen unbezahlten Urlaub genommen für ein Jahr, das heißt, er hat kein, kein monatliches Gehalt mehr bekommen. Wir haben 40.000 Euro angespart, das war unsere Anfangssumme für ein Jahr für fünf Leute, das sollte reichen wir sind ganz also wir sind low budget gereist das war total super wir sind auch zuerst nach Asien weil es schön günstig war und ähm, genau und dann irgendwann kam dann so der Punkt wo das, wo der Kontostand aber nur so eine Richtung kannte und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht wie wir denn Einkommen generieren können und dann haben wir zuerst das erste Online Business gegründet dann das zweite und ähm,
2: genau okay da komme ich dann gleich nochmal, äh, da komme ich dann noch also Schritt für Schritt. Mhm. Äh, ja, cool. Also wie gesagt, und dann nach drei Monaten habt ihr aber gemerkt, äh, es gefällt euch so gut, dass ihr nicht mehr zurück, also zumindest will Stefan nicht mehr zurück in diese Arbeitsstätte. Mhm. Wart ihr aber da schon sicher, dass ihr nach dem Jahr nicht mehr zurückkommen wollt? Also für uns war sicher, dass diese Art von Leben
1: äh, für eine Zeit lang genau das Richtige für uns ist. Und es war absehbar, dass wir nach einem Jahr sagen, boah, das, das, wir haben ja noch nicht mal die Hälfte gesehen. Also diese Reise-Neugier, du hättest mal unsere Liste am Anfang sehen müssen. Ganz ehrlich, Julia, da waren 30 Länder drauf. Das ist so utopisch. Das denkt man immer, wenn man auf Weltreise geht. Ach, ich habe noch das auf dem Zettel und noch das und die. Nee, irgendwann hast du so einen Rhythmus. Wir haben ja am Anfang relativ, ähm, wir sind ja schon relativ schnell gereist. ne? Alle drei Wochen, anderes Land, andere Stadt. Also zack, 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 zack. zack. Und dann haben wir festgestellt, hey, je langsamer wir reisen, desto besser. Auch besser für die Kinder. Ja. Und ähm, genau, so, so war das am Anfang. Also wir sind, wir sind losgereist. Nach drei Monaten hat Stefan gekündigt. Dann sind wir nach einem Jahr, da hatten wir gerade zehn Länder. Nee, nicht mal acht oder neun. Dann sind wir nach einem Jahr wieder zurück mit der Familie, mit groß und hier, willkommen, back am Flughafen mit Schildern und tralala. Das war richtig cool. Ja, und dann waren wir da zwei Wochen und sind dann einfach weitergereist.
2: Okay, und, und wussten die das?
1: Mhm, die haben das kommuniziert, ja, ja. Unsere Eltern waren ja am Anfang skeptisch, ne, was so das Losreisen angeht. Aber irgendwann haben die sich daran gewöhnt. Die haben unsere Blogartikel gelegen, unsere, äh, gelesen, unsere Posts. Wir haben ja mit denen auch per WhatsApp und per FaceTime immer äh, eine Verbindung gehabt. Und sie wussten schon wie wir denken und sie haben es schon geahnt und irgendwann war es dann klar, dass wir dann weiterreisen. Das hat dann keiner mehr in Frage gestellt.
2: Okay, also habt ihr euch dann schon im Laufe der Reise schon für euch entschieden, dass ihr nicht nach Deutschland zurückkommen wollt?
1: Ja, man hat, einfach, man hat einfach so out of the box gedacht plötzlich. Also du siehst, wenn du aus deiner eigenen Suppe rausgehst und dich an den Teller stellst, dann siehst du, was da drin ist, wie es so war, wie dein Leben war und stellst aber fest, hey, es gibt noch andere Möglichkeiten, ach, guck an. Und das siehst du aber nicht. Das, das siehst du nicht, wenn du in deiner eigenen Suppe bist. Ich fand Deutschland jetzt nicht schlecht, das war auch super. Ich fand es auch schön, ein Haus zu haben und, und Dinge zu haben. Aber irgendwann haben die Dinge einen belastet, dann, dann besitzt dich der Besitz. Und dann musst du dich aufpassen und dann musst du die Tür abschließen und dann musst du alle Dinge, Garten pflegen und so. Also man hat so gewisse Sachen, die auch okay sind für Leute, die das gerne mögen. Die brauchen Routine, die brauchen, äh, die mögen keine Veränderung. Das ist völlig in Ordnung. Niemand muss auf Reisen gehen, nur weil es für uns passt. Aber für uns was genau genau das Richtige. Alles loswerden mit zwei Koffern. Ähm, sind also eigentlich sind das zwei Backpacks gewesen, die hatten wir auf dem Rücken. Da hat unser
2: ganzes Leben reingepasst. Ich habe ja alles dabei, meine Familie. Was was will ich mehr? Aber und war die, war die Mutti, Entschuldigung, wenn ich es nochmal unterbreche, war die Motivation aber schon in dieses Losfahren, auch erstmal deine Reiselust, aber auch irgendwie aus ähm, Stefans äh, Rädchen da rauszukommen, weil er gemerkt hat, okay, er hat nichts von seinen Kindern so richtig. Und irgendwie ist das, irgendwie kann es nicht richtig sein. Also war schon da ja. mit dieser Unzufriedenheit, dass das der Trigger, ne? Der Punkt war, wo ja. er, okay, let's go, wir machen jetzt was anderes. Wir verändern unser Umfeld.
1: Also es war schon, das ging Hand in Hand. Einmal die Neugier und einmal Stefans ähm, anstrengender Job. Diese beiden Sachen gingen Hand in Hand. Wir waren nie auf der Flucht. Ja. Nie, ich bin nie vor irgendeinem Schulsystem weggelaufen, vom Gesundheitssystem, vor, vor bösen Menschen. Ich war nie auf der Flucht. Ich hatte wirklich ein schönes Leben. Ich mochte mein, meine Freunde, ich, ich mag die immer noch. Ich mag. Das ist alles gut. Es ist wirklich, ich bin zufrieden überall, wenn ich nur meine Familie dabei habe. Aber wenn ein Familienteil immer weg ist bei der Arbeit und das gar nicht so richtig leben und fühlen kann, dann fehlt da schon was. Wir hätten das ja, wir müssen, hätten ja auch nicht auf Reisen gehen müssen, er hätte einfach nur einen Online-Job haben müssen als Selbstständiger oder irgendwie on, dann hätte er ja auch von zu Hause aus arbeiten können, wäre ja genauso cool gewesen. Ja. Aber diese Neugier zu sehen, was machen andere Menschen, wie also wie sieht es da draußen aus in der Welt? Und gerade jetzt in der Zeit denke ich mir, oh, reiß so viel wie möglich, wer weiß, wie lange das noch möglich ist. Und ich will den Kindern die Welt zeigen, ja, die, ich, der Taj Mahal, ich weiß gar nicht, ob man den noch so besuchen kann, ohne dass da Trillionen andere Menschen drauf sind. Wenn ich Bilder sehe, dann ist da immer ein schöner Sonnenuntergang oder Aufgang, ja, ich weiß es gar nicht so richtig. Und es ist kein Mensch da. Und dann stehst du da und postest auf so einem schönen Bild. Und ich denke mir, die Realität sieht ganz anders aus. Die ganzen Trillionen Menschen, die da rumgehen, die sind alle wegretuschiert. Teilweise sagt man zum Beispiel, als wir in Myanmar waren, man darf ja teilweise gar nicht mehr auf die Pagoden raufgehen. Das ist vorbei. Das war noch vor drei Jahren so, als wir da waren. Da sind wir auf diese Pagoden, auf diese goldenen, auf diese goldenen Zipfel da, die da alle aus der Erde rausragten, wie Pilze aus dem Boden gespießt, die, sind die sind noch aufgeklettert. Aber das ist, letztes Jahr waren Freunde da, und sie sagen, nee, das ist alles gesperrt, darf man nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, wie gut, dass wir das noch mit den Kindern erlebt haben. Ja. Weil was kommt, weiß man halt nicht,
2: nur In Zukunft. Und ja. ja. Okay, Wahnsinn. Und ähm, zu den Kindern jetzt mal, weil du gerade von ihnen gesprochen hast, die waren ja, wie alt waren die, als ihr losgefahren seid?
1: Lass mich raten, warte mal kurz. Ähm, Julian war damals acht Jahre alt. Hm. Marie war sieben. Ja. Ja, Marie war sieben und Adela war vier. Genau, also es war, die waren schon relativ klein. Marie war in der zweiten Klasse und Julian war in der dritten.
2: Okay. Und da und kommt natürlich diese spannende Frage, die immer jeder euch stellt, ja, wie ja. habt
0: ihr denn das mit der Schule gemacht?
2: Das große Mysterium.
0: <lacht>
1: ja, das, man, man sieht und hört das ja auch immer bei Facebook viel, dass viele Familien keine Befreiung bekommen, weil die Schulbehörde sagt: Nein, Schulpflicht aus Ende. Ja. Aber irgendwie hatten wir wohl einen sehr netten Sachbearbeiter bei der Schulbehörde gerade erwischt. Und wir sind mit den Lehrern echt Hand in Hand gegangen. Also, ich bin zu unserer Direktorin hingegangen und habe gesagt: Wir haben vor, für ein Jahr zu reisen. Ähm, ich. Möchte das einfach. Ich möchte das einfach. Und wie können wir, wie könnt ihr uns unterstützen? Und dann haben die gesagt, ja, das finde ich total toll. Es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, oh Gott, was macht ihr da? Aber die waren total lieb. Unsere Schuldirektoren und die Lehrer der Kinder, wir haben zusammengesessen. ja, Und wir haben gesagt, hey, wenn ihr wiederkommt, müssen wir eine Leistungsüberprüfung machen, damit wir einfach sehen, müssen die Kinder das ja wiederholen oder eben nicht. Das war der Stand der Dinge damals. Ja. Und dann haben wir gemeinsam ein Schreiben aufgesetzt mit der Direktorin, die geschrieben hat, total süß, Julian, totaler Überflieger, setzt sich super ein, Marie, perfektes Kompetenzverhalten, bla, bla bla Die hatten so ein super Schreiben aufgesetzt. Und was ganz wichtig war in diesem Schreiben, und das möchte ich so als Tipp an alle Zuhörer da draußen auch nochmal sagen, wenn ihr ein, ein Schreiben formuliert an eine Schulbehörde, dann darf man auf gar keinen Fall, wirklich, man darf auf gar keinen Fall sagen, da was die Lehrer können, kann ich auch. Ist ja nur lesen, rechnen, schreiben, den Kindern beibringen. No way, no way. Wenn man sich über die Lehrer stellt, was glaubt ihr, wie die Lehrer dann reagieren? Die fühlen sich total angegriffen, ja. Und genau das habe ich mit Stefan auch vorher besprochen. Ich so, Stefan, wir werden natürlich Lernzeit mit den Kindern machen und so, damit die nicht ganz so hinter Mond sind. Aber ich werde auf gar keinen Fall den Job eines Lehrers irgendwie in Frage stellen. Und das hat sich auch bestätigt. Es hat sich bestätigt. Ich verneige mich und verbeuge mich vor jedem Lehrer dieser Welt, der diesen Podcast hier hört. Weil es ist einfach, der, der hat meinen allergrößten Respekt, ja. Der hat meinen allergrößten Respekt. Also dieser Geduldswahn, ich weiß, zu Hause funktioniert das anders, als wenn eine fremde Person und so weiter. Ich, ich weiß das, ja. Dennoch, ich könnte niemals Lehrerin sein. Niemals. Ich bin so dankbar, dass es Lehrer gibt. Und ähm, genau, wir haben diese Schreiben aufgesetzt und in der Schulbehörde schien wohl jemand auch gute Laune zu haben. <lacht> der hat dann gesagt, ja, Machen wir, das ist eine tolle Sache, gute Reise. Und fertig. Nichts mehr fertig, das war's. Und dann sind wir gereist. Und ähm, genau, und dann nach einem Jahr haben wir dann nochmal eine E-Mail an denselben Menschen bei der Schulbehörde geschrieben: Wir möchten ganz gerne noch für ein Jahr verlängern. Und dann hat der Mann geschrieben bei der Schulbehörde: Ja, dann gute weiterreise. Ich ich gesagt, wow, das ist ja der Wahnsinn. Ich höre echt Geschichten, ich höre richtige, was muss ich jetzt auch sagen, richtige Horror-Stories ja, von Leuten, die sagen, es gibt Lehrer, die sagen dir ins Gesicht, ich werde dir Steine in den Weg legen, du wirst das nicht verlassen, das Land, das Kind gehört in die Schule, Pflicht und bla bla, bla. Also das, das kann ich nicht bestehen. Wir hatten offensichtlich Glück und äh, unser Schreiben war offensichtlich auch so wie, wie der man von der ähm, Schulbehörde das auch sehen wollte wahrscheinlich. Und ja, nach zwei Jahren haben wir dann gesagt, ich glaube, das ist jetzt unser Leben. Das ist jetzt nicht nur eine Phase, das ist jetzt unser Leben. Und dann ist die Schule auf uns zugekommen und hat gesagt, liebe Familie Ring, wir müssen auch die Plätze, die Schulplätze auch irgendwie vergeben. Kommen sie überhaupt noch wieder oder nicht? Und da haben wir gesagt, nee, wir kommen nicht wieder. Bitte geben Sie die Schulplätze jetzt einfach anderen Kindern. Und im Zuge dessen haben wir uns auch abgemeldet also so, dass wir keine Schulpflicht mehr in Deutschland haben. Dann haben wir uns abgemeldet ähm, und wir haben dann auch alle Zelte sozusagen abgebrochen. Also ich habe dann auch aktiv ähm, an die, die Elterngeldstelle geschrieben, habe gesagt, ich möchte dann auch kein Kindergeld mehr, weil ich habe meine Kinder aus diesem System ja rausgenommen und wir, wir machen dann Cut und dann geht man zum Einwohnermeldeamt und bekommt dann so einen Aufkleber in sein Perso, kein Wohnsitz in Deutschland.
2: Okay. Und fertig. Hm. Genau. Okay, ja, spannend. Also mit den Schulämtern, das finde ich immer wirklich sehr interessant und auch ähm, ja, ja wirklich interessant, dass es wirklich von Stadt zu Stadt, Ort zu Ort so unterschiedlich ist. Wir hatten ja auch totales Glück und gar keine Probleme, da, äh, und um die Kinder rauszunehmen. Aber es gibt da ja wirklich ganz andere Geschichten. Also spüren, dass sie euch da ja keine Steine in den Weg gelegt worden sind. Ne? Super. Total. Und ähm, du hattest ja auch schon mal zu mir ähm, mir berichtet, dass ihr die ersten Jahre auch die Kinder habt frei lernen lassen. Also beziehungsweise wahrscheinlich, ähm, habt ihr so ein bisschen euch an den Schulplan gehalten im ersten Jahr oder habt ihr dann schon eigentlich von euch aus gesagt, nee, ihr macht jetzt eigentlich gar nichts?
1: Nee, nee, das war ganz, also das Thema Bildung auf Reisen ist ein großes Thema, weil wir ja auch, unsere Kinder sind 13 und 11, ja, und die stecken voll drin. Mhm. Ähm, und Mathilda ist jetzt 8 also, das ist ein permanentes Thema. Und wir haben verschiedene Modelle ausprobiert. Soll ich sie kurz erzählen? Ja, erzähl kurz, auf jeden Fall. Okay. <lacht> ich versuche mich kurz zu fassen. Ja? Also, am Anfang, in dem ersten Reise, habe ich gesagt, Freilernerkinder. Ich habe gehört, ne, man googelt ja viel. Ich habe gehört, andere Reisefamilien leisten ihre Kinder komplett frei. Die vertrauen sowas von ins Leben. Das, das Kind wird von alleine lesen, rechnen, schreiben lernen. Die werden von alleine andere Dinge lernen. Das ist alles intrinsisch. Lass die Kinder und so weiter. Habe ich mich ganz strikt daran gehalten. War auch überhaupt nicht schwer. Und das Ding ist, dass ich glaube, dass es von jedem Kind also das ist charakterbedingt auch, so ein bisschen, wie die Kinder so sind. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Und ich habe vergeblich gewartet, bis meine Kinder Schulbücher in die Hand nehmen. <lacht> haben die nicht gemacht. Wir hatten ein bisschen was dabei, auch ein USB-Stick, das haben wir dann ausgedruckt, haben den Kindern dann so Zettel gegeben, die haben die angeguckt und gesagt, hä, warum soll ich das jetzt machen? Und dann habe ich versucht, mich darauf zu fokussieren, was die Kinder denn dann lernen, wenn nicht lesen und schreiben. Ja, so was was lernen die denn? Und ich habe ganz lange diese Kompetenzen außer Acht gelassen, bis ich immer wieder zurückgeholt worden bin. Deswegen ist auch der Aus Umfeld ganz wichtig. Mit was für Menschen vernetzt du dich? Und tatsächlich ist mir dann erst in dem Moment aufgefallen: hey, mein Kind bestellt ein Taxi, verhandelt mit einem Preis auf Englisch in einem fremden Land okay, habe ich gedacht, mit zehn, Hut ab. Also welches andere Kind im Schulsystem würde sagen, hey, lass mich das mal machen, ich habe hier Niedlichkeitsfaktor, ich bin ein Kind, ich verhandle jetzt Taxipreise. Das fand ich schon, das ist mir aber erst später aufgefallen. Ich dachte, das wäre so normal, weil wir so, so gereist sind auch. Oder dass, äh, dass Julian immer ähm, Flüge und Airbnb-Unterkünfte guckt, welche Verbindungen, wo müssen wir wie lange warten und so. Der hängt dann im Internet und guckt für uns so Reiserouten und sowas. Um, meistens immer gekoppelt an eine Wakeboard-Anlage. <lacht> Aber gut, dazu kommen wir später zu den Hobbys der Kinder, die sie auf Weltreise nicht ausüben können. Ähm, genau, also die haben dann andere Kompetenzen gelernt, die Kinder, während sie Freilerner waren. Und dann wurde ich als Mutter ungeduldig. Dann hat mich was angefangen zu triggern. Und ich habe gesagt... Liebe Kinder, das ist total schön, dass ihr bis 10 Uhr schlaft und abends so aktiv seid und wisst, wie man Lagerfeuer macht. Aber wir sind keine Höhenmenschen. Wir leben in einer zivilisierten Gesellschaft. Ihr müsst lesen, rechnen, schreiben können. Ich habe jetzt, meine Geduld ist am Ende. Ja. Und die waren völlig, die waren völlig beplext, ja, wenn ich zwei Jahre lang nichts mache und jetzt komme ich plötzlich und ich war, ich war so unklar mit mir. Und je unklarer wir als Eltern sind, desto... Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, was mit den Kindern passiert ist, so, äh, kein Bock und so, das sind wir nicht gewohnt und ähm, dann gab es eine Zeit lang auch richtig Stress und ich habe aber gesagt, liebe Kinder, so eine Grundvoraussetzung, ihr müsst wissen, wo ihr euch später eure Informationen herholt, dafür müsst ihr einfach lesen und schreiben können, alles andere kann man sich ergoogeln, ihr müsst wissen, wie man an Informationsquellen heran und wo man die findet auch im Internet, ähm, Quellenangaben und so weiter. Aber es, sind, es gibt gewisse Basics und die müssen sitzen. Ja. Und da lasse ich mit mir auch nicht verhandeln, denn ich habe eine Verantwortung. Ich bin eine Mutter, ich habe Verantwortung gegenüber meinen Kindern. Und dann haben wir angefangen mit der Lernzeit. Und naja, ihr kennt es alle aus dem Homeschooling. Ja, <lacht> mal geht es gut, mal geht es schlecht, mal knallt die Tür, mal kommt Tränen. Das ist ganz normal. Für uns ist es völlig normal. Ich bin mittlerweile habe ich echt Hornhaut ja über meinem ganzen Körper entwickelt. Das prallt es an mir ab und ähm, und fertig. Wir haben keinen Lehrplan. Wir gucken einfach, was die Kinder, was es gerade braucht einfach. Ich sehe, dass Mathilda Defizite hat im, im Lesen. Die möchte unbedingt eine Präsentation über Weinbergschnecken halten, weil sie sich damit auseinandergesetzt hat. Dann hat sie Anna und die wilden Tiere geguckt und jetzt plötzlich ist sie die Expertin in Weinbergschnecken. ja? Und dann hält sie eine Präsentation. Freies Sprechen ohne Äten, Arten, aber kann sich keine Stichpunkte machen, weil sie nicht schreiben kann. Ich denke mir, das ist super, dass du frei reden kannst. Ich habe damals, als ich Referate halten musste, hatte ich Schweißpferd unter den Achseln, die <lacht> war richtig habe. Wie schön, dass du das kannst mit deinen acht Jahren. Mach dir doch mal Stichpunkte. Dann sagt sie, welche Stichpunkte? Ich kann gar nicht schreiben. Also da merkst du einfach, sie kann andere Dinge, ist total selbstbewusst. Sie hat die Weisheit mit Löffeln gegessen, wenn du ihre Präsentation siehst, hm. aber kann sich keine Stichpunkte machen. Und deswegen sehe ich einfach Lesen, Schreiben bei Mathilda. Julian und Marie kriegen andere Aufgaben, denn die Basics, also Plus, minus, geteilt, äh, unendlich, Geometrie. Das haben wir durch. Ja. Sie können dir 365.789 geteilt durch 68,7 sagen. Sie können einfach so Basics. Für alles andere brauche ich ja auch einen Taschenrechner. Ja. Das gebe ich ja, also, das ist ja so. Du kannst den Kindern Basics beibringen und danach nutzt du eh Taschenrechner. Und deswegen sind wir umgeswitcht auf so, auf Fermi-Aufgaben bei der Lernzeit. Das sind so Aufgaben, wo die Kinder sich was herleiten müssen, wo die analytisches Denken ähm, quasi einsetzen müssen. Zum Beispiel, wie viele Nadeln hat eine Nordmantanne? Dann müssen sie erstmal überlegen, wie groß ist die so und so groß? Wie viele Zweige? Wie groß ist der Zweig? An einem Zweig hängen vielleicht, ja keine Ahnung, 100 Nadeln. Und dann sagen die, ach so, so und so viele Zweige, so und so viel. Und dann müssen die auch ausrechnen, wenn man alle Nadeln runter, wenn man, wenn man die Anzahl der Nadeln beißt, wie viel wiegt denn ein Ganze, nur die Nadeln einer Nordmantanne? Also so, die müssen sich das dann versuchen, so herzuleiten. Oder wie viele, wie viele Hunde leben auf Zypern? Da muss ich erstmal wissen, wie groß ist Zypern? Ja, ähm, Verhältnis zu Katzen, okay, so und so viele Hunde. Hier, es gibt äh, Regionen, da leben keine Hunde, weil 80 Prozent des Landes ist bergig. Zum Beispiel jetzt, das, ist eine, das sind sogenannte Fermi-Aufgaben. Und die, die machen sie gerade. Und so sieht unsere Lernzeit aus. Ich muss sagen, zwischendurch beim Reisen hatten die Kinder irgendwann mal so eine Phase, da wurden sie richtig reisemüde,
2: mhm.
1: weil wir alle zwei, drei, zwei, drei Wochen woanders waren.
2: Mhm. Und dann haben wir gesagt,
1: hey, wir können auch gerne eine Reisepause machen. Wo würdet ihr ganz gerne diese Pause einlegen? Und dann kam das wie aus der Pistole geschossen. Nach Australien! Das war so deren Traumland, weil wir da einmal Haus gemacht haben für vier Wochen. Und dann sind wir nach Australien gegangen. Und da wir dort nicht rumgereist sind, ja. sondern an einem Ort waren, habe ich zu den Kindern gesagt, euch wird die Decke auf den Kopf fallen, wenn wir hier keine Aufgabe haben. Normalerweise haben wir das Reisen als Auftrag. Da haben wir die Beschäftigung, neue Campingplätze finden und so weiter, neue sich orientieren, Umgebung. Aber wenn wir an einem Ort sind, Geht ihr in die Schule. Ja. Und dann sind die Kinder auf eine australische Schule gegangen und machen wir uns nichts vor. Dort haben die erst Englisch sprechen gelernt, ja. Also richtig sprechen gelernt. Und dann hatten sie auch plötzlich Freunde und das war eine tolle Erfahrung. Und dann habe ich eigentlich gedacht, wir als Eltern haben eigentlich gedacht, dass jetzt, wo die Kinder so, so eine Base haben mit Freunden und Hobbys, ja. dass sie dann sagen werden, wir wollen gar nicht mehr reisen. Jetzt, jetzt, das ist, wir sind jetzt hier wie andere Kinder auch. Aber überhaupt nicht. Das ist echt krass gewesen, weil das haben auch viele unserer Follower gedacht, so auf Instagram. auch oh, die Kinder wollen bestimmt dann da bleiben und ich nach einem Jahr war die, waren die so richtig fertig. Die waren so richtig fertig mit, mit Sitzen an einem Ort und wollten dann auch weiter.
2: Ich würde sagen, ganz die Eltern. <lacht> das eben, weil das heißt ja auch nicht überall. Also wir hatten das ja sehr, dass unsere Kinder das zu Hause sehr doll vermisst haben. Ja? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr, obwohl eure Kinder waren, da auch so alt, ähm ich weiß nicht, ob die sozialen Strukturen hier so zu eng sind. Oder ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich auch eine Typfrage. Und ähm, ja, und wir, wir haben es dann gesagt: Okay, na, dann fahren wir nach Hause. Also okay. war das dann auch. Ich hätte wäre auch noch länger gefahren. Aber die Kinder haben das schon sehr vermisst.
1: Ja, ich denke auch, dass es eine Charakterfrage ist. Und wenn, wenn die da so eine beste Freundin hatten, dann ist ja klar, dass die da wieder zurück wollen. Unsere Kinder hatten. Viele Freunde, aber nie so eine, eine, an die sie sich geklammert haben. Ich glaube, das macht auch viel aus, wenn man, wenn man so eine starke soziale Verbindung zu jemandem hat, dann will man da wieder hin.
2: Ne? Ja, total. Ja, mhm. ja also vielen Dank für den Input zum in Thema. Ja. Na, ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zu so, ähm, eurem Online-Besitz zu eurem Online-Business kommen. Und zwar, aber vielleicht nur mal ein, zwei Stichpunkte. Wie kamt ihr dazu? Wo, wie habt ihr euch finanziert? Ne? Habt ihr habt ja gesagt, euer Geld ist geschwunden, ja, im Laufe der ersten Monate. Oder, ähm, habt ihr da so Panik bekommen? Oder was, was war jetzt eure Idee? Wie kamt ihr denn dazu, wie ihr weiterleben wollt, wie ihr euer Geld finanzieren wollt? Oder euer Leben finanzieren wollt, Entschuldigung.
1: Ja, also der Stefan, mein Mann, der ist einfach mindset starker als ich. Der hat gesagt, wenn der Schmerz tief genug ist, werden wir schon eine Lösung finden. Ja, dann der Stachel ist tief. Jetzt müssen wir gucken. Und ich war immer so, oh Gott, du kannst doch nicht einfach kündigen, bevor wir nicht uns eine Alternative überlegt haben, wie wir sonst ähm, ein Einkommen bekommen. Mhm. Und dann habe ich mich einfach fallen lassen. Ja, ich habe einfach gedacht, komm, zurück können wir immer noch. Wir können doch immer noch zurück. Und dann setze ich mich zu Lidl an die Kasse. Überhaupt kein Thema. Ich gehe auch putzen oder so. Ich bin mir dafür überhaupt nicht zu so schade. Überhaupt nicht. Und dann wollten wir aber unbedingt diese Reise leben. Ja, Also der Sonne hinterher zu reisen, das macht was mit einem. Ja? Du hast einfach so viel Vitamin D. Du hast richtig Energie zum Leben. Du stehst morgens auf und denkst, das wird heute wieder ein super Tag. Genauso wie gestern. Oh, danke, liebes Leben. Und das hat dann dazu geführt, dass man, äh, ja, dass man so kreativ wurde. Ne? Ich habe überlegt, was kann ich und es gibt unfassbar viele Go Coaches und Gurus im Internet, die dir beibringen, wie man im Internet bei Geld verdient. ja? Und damit verdienen die Geld, dass man anderen Leuten zeigt, wie man. Und dann, das, das war nicht greifbar für mich. Weil, wie soll ich, ich habe doch kein Produkt, was soll ich denn anderen erzählen, wie man Geld macht? Und diejenigen erfahren das dann und machen dann genau das Gleiche mit ihren Kunden und so weiter. So ein Schneeballsystem. Und da habe ich zu so schreiben gesagt, ich weiß, davon gibt es unfassbar viele und alle raten dir dazu. Aber ich kann das nicht machen. Ich kann ich kann, auch, ich kann das einfach nicht machen. Ich, ich fühle mich ja so, als wenn ich den Leuten Geld aus der Tasche ziehen würde. Das ist ja für, für was? Und dann habe ich gesagt, nee, wir müssen, wir müssen meine Expertise digitalisieren. Also es muss einen Bereich geben, wo Physiotherapeuten, und ich bin ja auch Personal-Fitness-Trainerin, das heißt, ich habe in Deutschland damals einen Kurs gehabt, der nannte sich Mama-Bootcamp. Das habe ich in der Praxis gehabt Und da waren alle Mütter, die nach der Schwangerschaft eigentlich in Shape kommen wollten. Das war so mein, äh, mein Offline-Kurs. Mit denen habe ich mich getroffen. 20 Frauen mit Kinderwagen ab in den Wald und dann gib ihm. Und dann habe ich gesagt, wir müssen eigentlich die ganzen Übungen digitalisieren. Ich nehme das als Video auf und mache dann einen Video-Online-Kurs.
2: Ich
1: ja. freue sie dann aber noch einmal die Woche per Zoom oder per WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer ja. Und so fing das an. Und am Anfang haben wir vieles falsch gemacht. Da kam nichts und niemand. Ja? Also ich habe mir gedacht, es gibt einen Tag X. Das ist der Tag, an dem ich mein Produkt launche. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich darauf vorbereitet. Und dann kam dieser Tag und es kam niemand. Und In du nicht. kannst mir vorstellen, oh, ich bin dann nicht am Boden zerstört. Ich habe gedacht, siehst du, Online-Business geht nicht. Das ist alles für die Katz. Und ähm, ja, dann das war so der Beginn haben wir viele Sachen umgestellt. Dann haben wir uns einen Online-Business-Coach geholt, der gesagt hat, was, was machst du da für 29,90 Euro? Ein Abo? Was, was tust du da, Kathrin? Und da hat mir erstmal echt den Kopf gewaschen. Und dann haben wir alles umgestellt, was wir eh schon hatten, die ganze Arbeit. Und dann hat das angefangen, Früchte zu tragen. Und dann sind wir... Ja, dann haben wir uns mit meinem Produkt online selbstständig gemacht. Also ich betreue Frauen, die nach der Schwangerschaft mit einem guten Ernährungsplan, mit mentaler Fitness-Mindset und Trainingsplänen, ähm, ja, die einfach wieder zurück in ihre alte Form kommen möchten, in die Top-Form ihres Lebens. Und dann sehen die Menschen bei Instagram, Facebook oder YouTube und wo auch immer die uns folgen, Mensch, was machen die denn da? Die sind immer in der Sonne, die sind immer im Urlaub, die Likes und rings. Wie, wie machen die denn das? Und dann kamen ganz viele Fragen und ganz viele Anfragen auch von Leuten, die gesagt haben, ich bin auch Physiotherapeutin. Ich bin auch, kannst du mir sagen, wie du dein, deine Sache digitalisiert hast? Und dann haben wir mit unseren Freunden äh, Oliver und Lara Horlacher, dann haben wir mit denen gesagt, hey, vielleicht können wir ja zusammen eine Firma gründen, die genau solche Leute, die auch etwas online machen wollen, einfach unterstützen in ihrer Expertise. Die müssen aber eine Expertise haben. Das heißt, die können nicht zu uns kommen und sagen, ja, ich möchte ganz gerne online arbeiten, aber mit was weiß ich nicht. Lass uns mal gemeinsam gucken, was da so los ist. Nee, ja. das geht Also, man muss entweder ja schon eine Erfahrung in etwas haben oder da ausgebildet sein in dem Beruf ähm, oder ja im Selbststudium sich das erlesen haben, aber man muss schon mit einer Idee kommen.
2: Mhm. Okay. Ja, super spannend. Uh, und sieht ja immer total schön aus bei euch, weil es ja immer so viel Sonne ist. Ähm, da sieht ja auch, als wenn ihr die ganze Zeit ähm, Zeit habt. Ihr arbeitet aber auch
1: viel, oder? Wie ist das bei euch? Ja, es sieht nach außen immer so aus, als ob es so easy peasy ist, <lacht> aber ist es nicht. Ich muss schon sagen, wir arbeiten ungefähr, ich würde sagen, drei, vier Stunden am Tag. Okay.
2: Hm.
1: Also morgens, ähm, Stefan und ich, wir machen unseren Miracle Morning, da besprechen wir immer so den Tag. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, was steht auf der To-Do-Liste. Was müssen wir fürs Business machen? Und das versuchen wir dann morgens abzuarbeiten oder eben abends. Es sei denn, es sind Live-Calls mit den Klienten. Da müssen wir natürlich auch tagsüber oder je nachdem, wann der Live-Call ist. Aber wir bestimmen das selbst. Also das ist das Schöne daran. Ne? Ich könnte auch diese vier Stunden, die ich am Tag arbeite, auch komplett einfach alle für, auf den Abend legen. Ja. So, ich, wir haben auch mal zwischendurch ein paar Tage frei. Also wenn du selbstständig bist, dann... Entscheidest du das ja selbst, ne? wie viel gebe ich auf Social Media, wie viel und so weiter. Das ist schon, das ist schon gut, schon Freiheit.
2: Das ist einerseits ja Freiheit, aber andererseits ist es ja auch immer diese Selbstständigkeit hat ja auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Ähm, verspürst du da auch diesen Druck, Mensch? Ich meine, gut, du warst vorher, warst ja auch schon eigentlich selbstständig, ne, mit deiner Partnerin zusammen. Ja. Dafür total, deswegen kennst du das vielleicht. Aber ähm, verspürst du diesen Druck ähm, immer? Ja, das, das Geld kommt ja nicht von alleine, dass du da einfach nicht so wie beim Angestelltenverhältnis weißt, dass du relativ safe bist. Wie ist das? Oder hast du schon dieses Freiheitsgefühl und überhaupt total entspannt? Am Anfang nicht. Am Anfang
1: hatte ich diesen Druck, oh Gott, werde ich genug Kunden generieren, werden wir genug Geld haben für die Weiterreise. Am Anfang war es nicht so leicht. Aber man wächst ja mit seiner Aufgabe und das das Witzige daran ist, je mehr du in diesem Prozess drin steckst, desto mehr Kunden kommen auch. Und irgendwann wachst du auf und sagst, hey, ich habe überhaupt gar keine Bedenken, dass, dass ich zu wenig Klienten habe. Wir ziehen die ja quasi magisch an. Das ist ja, das ist ja ein Prozess. Aber das war früher nicht so. Und ich habe mich aber darauf eingelassen, weil ich mir nicht so schade war, weil ich all in gegangen bin mit Stefan und wir gesagt haben, wenn es nicht geht, können wir immer noch zurück.
2: So what? Mhm. Die ja auch ein schönes Leben hatten das haben ja viele nicht die auch reisen die sagen nee ich schließe ab mit Deutschland das war ja war ja bei uns gar nicht so der Fall also ja da würde ich auch äh, wenn du das gerade so schön sagst auch die ähm, ja, die nächste Frage geben wie du was du unseren Zuhörern da so mitgeben kannst vielleicht auch um diese Ängste zu verlieren wie so viele äh, schauen euch nach und denken wow ich würde das auch gerne machen oder also erstmal ist es ja auch Arbeit, ja, was man ja auch nicht vergessen darf, finde ich, und was ja auch immer so schön aussieht, was du sagst. Wenn ihr, man postet einfach, wenn man ja auf Instagram was teilt, ja nicht die ganze Zeit die Arbeit, sondern die schönen Sachen. Ne? Und äh, alle verbinden damit ja dann 24 Stunden, habt ihr es jetzt da alles super easy und schön. Das ist ja immer ein bisschen hm. zwiespältig, Aber was, könnt ihr, was kannst du da den Zuhörern vielleicht so ein bisschen mitgeben, wenn sie auch in die Richtung Interesse haben oder also, was das Thema Reisen angeht,
1: da würde ich jedem mit auf die Hand geben, das einfach auszuprobieren. Und man muss nicht sofort ein ganzes Jahr lang weg sein. Man kann auch mit dem Arbeitgeber sprechen und sagen: Darf ich vielleicht zwei oder drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen? Und wenn du da nicht unbedingt so ein ja so, so einen schwierigen Chef vor dir sitzen hast, ja, dann, der ist ja auch nur ein Mensch. Wahrscheinlich hat er auch Familie. Wahrscheinlich würde das ganz gerne selber machen, wenn es nicht seine eigene Firma wäre, ja. Also je das hängt natürlich auch immer mit dem Unternehmen zusammen, aber einfach fragen, es kostet ja nichts. Einfach sagen, hey, ich möchte für zwei oder drei Monate mit meiner Familie unbezahlten Urlaub nehmen und dann einfach raus und mehrere Wochen am Stück reisen, um zu schauen, ist das etwas? Ist, passt das zu mir? Weil das passt ja nicht für jeden. Meine Schwester zum Beispiel, die kann sich das im Leben nicht vorstellen, wie so ein digitaler Nomade zu leben, wie wir das tun. Also die sagt, ne, sie braucht ihre, ihre Routine und zu wissen, wo alles ist und mit der Familie und so weiter. Das ist auch völlig in Ordnung. Also das ist der erste Tipp so, dass man das zuerst anspricht und nicht gleich für ein Jahr, sondern vielleicht erstmal nur kurz, um zu schauen. Und was das Thema Online-Selbstständigkeit angeht, ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Man kann ja, man muss ja gar nicht seinen Job kündigen, um online zu arbeiten. Man kann sich das ja nebenbei aufbauen. Nebenbei. Und sucht euch wirklich Menschen, die da sind, wo ihr hin wollt. Das ist total wichtig. Wenn euch andere Menschen Ratschläge geben, ähm, was du machen oder tun kannst, ja, frag dich doch mal, hat derjenige auch ein Online-Unternehmen oder sagt er das einfach nur aus Angst? Projiziert er seine Angst auf dich und sagt, ach, komm mal hier runter zu deinem sicheren Angestelltenverhältnis, das passt hier schon, du bist auch einer von uns und so weiter. Ja, dann hat er dann hat er keinen Erfolg als Selbstständiger gehabt oder hat ihn nicht. Ja, und projiziert dann die Ängste, warum er diesen Erfolg nicht hat, dann auf dich. Und da muss ich echt sagen, da muss man manchmal aussortieren. ja Es gibt Leute, die müssen aus deinem Lebenszug ab und zu auch aussteigen. Die dürfen auch wieder einsteigen, wenn sie sehen, hey, es hat bei dir funktioniert, Hut ab vor deiner Leistung. Dann dürfen sie wieder in deinen Lebenszug einsteigen. Ansonsten darf man auch sich gerne von Leuten trennen. Und man darf da auch gerne mal einen Cut machen. Und deswegen ist mein großer Tipp, umgebt euch mit Leuten,
2: die das haben, was ihr auch haben möchtet. Total, um sich ein bisschen noch zu pushen. Ne? um in die, die Energie, diese Gemeinsamkeit ist ja beim Essen genauso. Ne? Das, ist, ja, ja, total. Eine das ist ja dann, dass du auch immer wieder die Impulse zu Gleichgesinnten brauchst oder in, in, in allen Richtungen ist das ja. Und ähm, war das bei euch auch? Also, mich auch, aber war das schon so, als ihr diese krasse Lebensveränderung gemacht habt? Ja, mit der Reise ja, ihr seid ja so schleichend reingerutscht dass ihr euch tatsächlich von, von Freundschaften oder Bekanntschaften dass sich das verändert hat? Mhm.
1: Ja, es gab schon Leute und die das nicht verstanden haben, warum wir reisen, die das total hinterfragt haben. Aber es gab, es gab wenig Leute, von denen wir, die wir richtig so rausgeschmissen haben aus unserem Lebenszug. Ich muss sagen, wir haben ein total, total schönes ja, soziales Netz, ähm, auch bei der Familie. Die hatten alle ihre Zweifel, alle. Die haben gesagt: Ja, ja, mach mal, ne? Mhm, mach mal. Wir schon sehen. Und es ist okay, dass sie ihre Zweifel haben. Die gehen ja diesen Weg nicht, das ist ja unser Weg. Und dann haben die aber irgendwann festgestellt, die können ja davon leben. Oh Mann. Und ich sitze hier bei zwei Grad und Nebel irgendwo in Deutschland fest und würde auch ganz gerne in Flipflops irgendwo rumlaufen, ja. Und dann kam irgendwann mal so ein bisschen Bewunderung dazu und vielleicht auch Neid. Aber ich bin da ja. Also Stefan und ich, wir sind beide solche Menschen. wo Wir sagen, hey, unser Haus steht offen für alle. Kommt doch alle her, besucht uns doch. Zapft mhm. unsere Energie an, dies for free. Wir sind ja da, wir haben uns ja nicht... Natürlich haben wir uns weiterentwickelt in unserer persönlichen Weiterentwicklung. Da sind riesige Sprünge passiert. Und wenn wir nach Hause kommen und ich sehe, dass die anderen Menschen sich nicht weiterentwickelt haben, sondern dass sie an genau derselben Stelle stehen wie damals, als wir losgereist sind, dann ist es völlig okay. Ich moralisiere nicht, ich bin keine Moralapostel. Ich sage nicht, hey, ich bin hier, aber ne? ich habe erfahren, wie das ist draußen in der Welt, das wäre furchtbar, wenn ich mich ja hierarchisch über die anderen stelle. Also sage ich, hey, wie geht's dir? Ja, gut, du bist in deinem Job unzufrieden, dann sage ich, ändere doch was, dann sagt er, ja, ist nicht
2: so einfach, dann sage ich, okay, wie ist das Wetter morgen? Also, ja. also verstehst du? Ja, du kannst Impulse geben, wenn sie das möchten, aber ansonsten einfach nur vorleben. Genau, einfach vorleben. Ja. Das ist das eine. Genau. Total schön. Ja, ich weiß gar nicht, ich hatte hier meinen schönen Fragezettel und da bin ich ein bisschen von abgewichen, was ja was damit, äh, schlimm ist. Ich hoffe trotzdem, dass ich jetzt alles äh, fragen konnte, was ich so fragen wollte. Ähm, möchtest du noch gerne was loswerden? Ähm, ich sende an alle Hörer wunderschöne sonnige Grüße
1: aus Zypern und ähm, wünsche euch ja, Entscheidung und Mut für euer Leben, weil wir haben nur dieses eine Leben. Wir haben nur dieses eine Leben und manchmal braucht es vielleicht sogar einen Schicksalsschlag, um zu erfahren, dass das Leben jetzt stattfindet, weil es kann jederzeit vorbei sein. Wenn ich morgen mit dem Auto gegen den Baum fahre, dann kann ich sagen, ich habe echt gelebt. Ne? Ich habe so ich hab 30 Länder gesehen, wir haben immer meiner Familie zusammen. Ich, ich habe es echt ausgenutzt das Leben. Und das ist jetzt, das darf man nicht vergessen. Und deswegen äh, ist so mein Tipp an, oder mein letztes Wort hier an alle Zuhörer, lebt im Hier und Jetzt ne? und vergeudet nicht euer Leben, weil jeder Tag zählt.
2: Ja, ja vielen Dank, sehr schön gesagt. Und man kann sich ja auch seine Ziele so ein bisschen aufschreiben ja, und daran ein bisschen arbeiten, ein bisschen manifestieren. Und ja, sehr schön, Katrin. ein super schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen dass du hier warst und ich werde natürlich noch eure Seite verlinken, euer Instagram-Profil, falls ähm, ihr Interesse habt, noch mehr von Katrin und Stefan Ring zu hören. Und dann danke ich dir und wir wünschen einen wunderschönen Tag. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss! Gerne. Tschüssi!